0: Direto ao assunto,
1: com José Neumann e Pinto.
2: Neumann, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, o melhor ouvinte de rádio, ouvinte da rádio, Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
2: Bom, Neumann, o que, que aconteceu para o presidente Bolsonaro, num pronunciamento público do porta-voz dele, da presidência, ter reconhecido que o Olavo de Carvalho, que é tido como guru do Bolsonaro e dos filhos, atrapalha o governo? É,
1: no fim de semana, o Carlos Bolsonaro, que manda no perfil do pai, é, compartilhou um vídeo do Olavo de Carvalho falando, falando, como é costume, vários palavrões e atacando de forma veemente os militares é, que cercam o Bolsonaro no Palácio do Planalto, é, salvaguardando, é claro, a própria figura do Bolsonaro, que é, é militar, né? O Bolsonaro é capitão, tá certo? Nesse ataque, ele visava, sobretudo, o vice-presidente, Hamilton Mourão, e segundo é, circula com muita insistência no Palácio, o próprio Bolsonaro tem estado meio, é, assim, digamos, preocupado com o comportamento do Mourão. O problema é que o Mourão está fazendo muito sucesso com as suas posições, né? E isso seria... Segundo o, o presidente, estava eh, meio eh, cabreiro, né? Como se diz lá em Mogi das Cruzes, né? Isso. E, e aí o, os militares ficaram bastante irritados, como, né? até pelo tom usado pelo Olavo de Carvalho, e eh, pressionaram o Bolsonaro e ele mandou o filho, ele estava no Guarujá e mandou o filho tirar o, o vídeo do do Olavo do Ar. quer dizer, do Ar, não, do, do, do seu próprio é, perfil de Twitter, do seu próprio Twitter. O filho tirou, mas fez um veemente apoio ao vídeo que ele compartilhou no próprio, no próprio perfil. Né? Ah, aí o presidente é, escreveu uma nota... E nós vamos ouvir agora o porta-voz do general Rego Barros, com a ajuda do almirante Nelson, é, dizendo essa nota do Bolsonaro, para a gente entender bem a crise.
2: Professor Olavo de Carvalho teve um papel considerável na exposição das ideias conservadoras que se contrapuseram à mensagem anacrônica cultuada pela esquerda e que tanto mal fez ao nosso país. Entretanto suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo.
1: Isso aí, Raisson, é, é, lá em Campina Grande a gente chamava morde a assopra, né? Hum. Deu uma mordidinha e depois assoprou. Carolina Ercolin, Tintim por
0: Vamos lá, Neumani, né, vamos falar ainda é, sobre o que deve estar por trás desse conflito entre Olavo de Carvalho, o vice-presidente Hamilton Mourão, tem os outros militares também reunidos por Bolsonaro em torno dele do Palácio do Planalto, tem vários ministérios. É, e algumas manifestações, né? No Twitter, por exemplo, Silas Malafaia está defendendo o Mourão, o Felipe Martins está defendendo o Olavo de Carvalho, Carlos Bolsonaro está curtindo a doidado. O, o que, que a gente pode tirar de lição e o que, que deve estar por trás de tudo isso?
1: Pois é, de lição a gente tira o seguinte, está faltando um constitucionalista no Planalto. Qualquer aluno de curso de pós-graduação de Direito Constitucional... Poderia socorrer o Bolsonaro nessa sua aflição em relação à presença do Mourão, explicando que o Mourão não assume a presidência em caso de impeachment até o segundo aniversário do governo. Os dois primeiros anos do governo, o vice é obrigado a convocar uma eleição em 90 dias, aí uma eleição normal, com todos os partidos tendo direito a uma nova eleição. O, o Mourão só passaria a ser perigoso caso estivesse realmente conspirando depois do segundo ano. Até lá, ainda há chance de vencer a reforma da Previdência no Congresso, melhorar a economia, e é, na verdade, muito mais é, prejudicial ao, ao regime Bolsonaro do que o Mourão é a economia que continua lá embaixo, e as dificuldades são, né? E as dificuldades é, de, a, de aprovação, né, que, aliás. Está marcada a votação para hoje, mas isso é um assunto para depois. Né? O, o, o Olavo de Carvalho eh, no seu vídeo, perguntou qual a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional, As obras de Euclides Acunha. Depois de então, foi só cabelo pintado e voz impostada. É, eu acrescento outros palavrões que eu me permito não, não é, repetir. Em resposta, o Mourão afirmou que o Olavo deveria se concentrar no exercício da função de astrólogo, por ser a ele, a, por ser a, a, a função que ele realmente desempenha bem. Oh, ou seja, vamos tranquilizar isso aí, o, o Mourão não tem nenhuma condição de assumir a presidência e ficar nela, porque a Constituição não deixa, e todo mundo está apoiando a Constituição, menos o, o Toffoli e o Alexandre de Moraes.
2: Ai, em o craque. Tá bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto do Carvalho, mas temos outros. Temos outros.
1: Oi. Diga. Lá em Mogi também não diz eles que são brancos que se entendem?
2: Também, é, é, um, é também. É, diz...
1: Mas aí talvez seja considerado hoje seja considerado
2: racista, né? Melhor a gente não dizer. Tá bom, então não vamos dizer que eles que são brancos que se entendam. É, o Neumann, teve aquele recuo né, na semana passada, antes do feriado do ministro Alexandre de Moraes, naquela censura. A revista Cruz R é o site um Antagonista, mas ontem o relator do inquérito é, sobre a, o que eles chamam os ministros de ofensas ao STF é, insistiu mais uma vez na prorrogação e disse que a investigação é necessária.
1: Eu gostei muito da, da sua ironia a respeito do Convescote em Portugal. Né? É sempre lá, né? É, é, pois é. Agora, essa turma não tem aquele problema, foi a Portugal, perdeu o lugar, né? Não. Porque está todo mundo lá se divertindo, a beça. Inclusive, o Alexandre de Moraes, depois de aprontar aqui, se mandou. O que eu reclamei, dentro da, da linha do seu, da sua ironia, é que o Supremo tem 88 dias de folga no ano. Por exemplo, você, eu e o povo do, todo aí, todo mundo, trabalhadores comuns, nós todos tivemos um dia de feriado na sexta-feira santa. O, o Supremo teve dez, ou seja, a Semana Santa do Supremo tem dez, mas a Semana Profana, aquela de trabalhar, são três. Pois bem, mas lá em Portugal, no Convescote, pago pela, pelo Instituto de Direito Público do Gilmar Mendes, seu colega e apoiador, o ministro Alexandre de Moraes insistiu, né, de... Na, teoria de que é, não é censura, é defesa da honra. Não, não é defesa da honra, é, é, é legislar e interpretar a lei em interesse próprio. E disso aí também, que é o caso específico do Toffoli. Né? E disso aí, não é só o Toffoli, não. O ministro Alexandre de Moraes também entende. O William Castanho, da UOL, está publicando hoje que ele é o relator de uma ação do Supremo que discuta a legalidade de um ato administrativo encabeçado por ele mesmo, quando era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele travou a ação na corte, negando o seu seguimento, segundo a reportagem do William Castanho. Né? É, em 2016, é, ele era secretário de Segurança, liderou a iniciativa de retirar, com o uso de força policial e sem a necessidade de mandado judicial, estudantes de escolas técnicas ocupadas. Né? Então, ele é experiente nesse negócio de legislar em causa própria, interpretar a lei em causa própria, e, sobretudo, pelo que está fazendo agora, sentar num processo é, em que ele é o, a parte. Né? Então, ele já está acostumado com isso, e esse decreto do Toffoli, que, ao mesmo tempo, investiga, pune, dá a pena, e, e fica com a chave da cadeia de quem, é, de quem eles prendem, é, ele já está nessa experiência segurando esse, esse tal desse processo. O Antagonista, que ele censurou com a revista Cruzoé, né, também está publicando uma nota dizendo que antes da censura sobre o Cruzoé o Antagonista, ele já havia ordenado neste ano que outro veículo de comunicação removesse conteúdo da internet. Ou seja, o nosso Torquemada do século XXI, né, o Benito Mussolini do Pari, é um experiente censor. Né? Em fevereiro, o, o, o Mussolini do Pari restaurou uma decisão de um juiz do Amazonas que obrigava a rede Tiradentes de Rádio TV a retirar de suas redes sociais reportagens sobre investigações da Lava Jato envolvendo o senador Eduardo Braga. Mais uma vez também a Lava Jato. Em janeiro, de plantão de recesso no STF, o Luiz Fux tinha derrubado a censura coerente com a Constituição. Na decisão, o Fux recomendou extrema cautela da determinação de retirada de conteúdos jornalísticos ou de matérias de potencial interesse público por parte dos poder judiciário na medida em que tais decisões podem gerar um efeito inibidor na mídia, tolhendo o debate público e o livre debate de ideias. Aí o Moraes assumiu o caso em fevereiro e disse que não houve censura prévia no caso. Ele e o Toff estão vendendo a ideia de que toda censura tem que ser prévia. É, segundo ele, eventuais abusos porventura ocorridos no exercício da manifestação de pensamento São passíveis de exame e apreciação pelo poder judiciário Com a cessação das ofensas e direito de resposta O Eduardo Braga é da turminha, é da patota né? Olha, a própria Procuradoria Geral da República se manifestou contra a censura Quer dizer, o, o, o Benito Mussolini do Paris é censor vocacional é o Torquemada do século 21, é, com grande experiência no campo. Então estamos aqui esperando é, que ele retire, retire também essa censura, como retirou do antagonista, e sobretudo que é, passe. É, ele herdou aquele o, o, o processo que ele é, do qual ele é parte, herdou do Teori Zavascki que morreu, ele entrou no lugar e mais uma vez manifesta a, dentro da mesma linha de Gilmar Mendes. É, e de, é de Estófoli, que não tem aquela de se considerar suspeito, mesmo ele sendo parte. Ele não é parente de ninguém. Ele, ele é ele. Carolina Ercolin, tintim por tintim. Ou não é ele?
0: Você tá falando, ué? Ó. Oh, <risos> falar também sobre o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele também estava lá em Lisboa, viu? Aliás, articulou de lá algumas, alguns progressos, vamos ver, né, sobre a reforma da Previdência aqui no Brasil. Mas por que ao seu ver ele de se confiar no presidente do Supremo de Astófoli?
1: Ele confia porque ele está contando com ele, né? É, eu estou sempre lembrando aqui, ele é colega de propinoduto do Toffoli. Tá certo? Então tem que confiar, tem que confiar no colega. E ele dispõe de um tremendo de um reforço do foro privilegiado, com o qual ele conta. Ele está em Lisboa também para não se meter no rolo aqui da aprovação, relada, é hoje, está prometida para hoje, do relatório da, do deputado delegado Capitão Major, sei lá quem, né? Pois então, é, e aí ele disse que a situação agora está melhor e destaca a atuação do presidente do SDF, Dias Toffoli, na reorganização do diálogo. Aí você escolhe, Carolina, se quem falou foi Botafogo. Personagem ao lado do pai, que é o truculento, né? é No propinoduto da... da Odebrecht ou se é o nhonho dos personagens, tipo esses que a gente citou na primeira pergunta, todos eles, ou é o Bolinha, que foi um pelidinho que eu pus nele por causa da semelhança física do meu herói na, na infância, o personagem da Marge, grande chargista americana. Aí se abarque o craque.
2: Tá bom então. É, o o Neumann, ontem houve uma reunião entre o presidente do Supremo Dias Toffoli e a procuradora-geral da República Raquel Dodge. O que levou o Toffoli a se reunir com a Raquel Dodge para falar de paz após ele ter rejeitado o pedido dela para encerrar o inquérito que, segundo o relator Alexandre de Moraes, pretende punir quem atacou a, a honra dele?
1: Pois é, o Toffoli estava por aqui, não estava não lá. No, no sétimo fórum jurídico lá do da, da, Instituto do IDP, da Universidade de Lisboa e da Fundação Getúlio Vargas. Né? O, aliás, tinha uma foto excelente que uma, uma fotógrafa da Agência de Estado mandou de Lisboa e eu publiquei no meu blog do é, Alexandre de Moraes, confabulando com o Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Está fazendo o que aí, ô Moro? Vem trabalhar, meu filho, que é isso? É, bom, enquanto isso, aqui, a Raquel Dotti se encontrou com o Toffoli e, ao sair, né, disse numa reportagem aqui do Fausto Macedo, o melhor repórter investigativo do Brasil, no blog do Fausto no Estadão, que a relação do Supremo Tribunal Federal com o Ministério Público é sempre muito boa. O Fausto citou o Estadão Broadcast a respeito do, da, da pergunta que foi feita a ela sobre o andamento do inquérito fake, do inquérito infame, patrocinado pelo Dias Toffoli e relatado pelo, pelo Alexandre de Moraes. Aí ela respondeu assim, foi uma visita institucional importante, a coisa toda caminhou muito bem. Conversa muito boa. Muito obrigado, viu? Pois bem, deputados federais e senadores, Serão poupados da apuração do Alexandre de Moraes, assim como ele poupou Eduardo Braga e restaurou a censura lá na, na TV é, lá de, do Amazonas, que o Luiz Fux tinha condenado. Deus do céu. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar um pouquinho sobre a manchete do Estadão? Estadão diz hoje que o governo atende Centrão e espera que CCJ vote reforma. Eu queria saber se você tem esperança que realmente hoje, finalmente, as coisas andem ali na Comissão de Constituição e Justiça. Também por conta é, dessa articulação do próprio Rodrigo Maia sobre a questão do sigilo de alguns dados, né? a oposição quer, porque quer, que todos os detalhes em relação à parte financeira, os impactos né, de cada medida sejam detalhados já hoje na CCJ. O governo fala, ah, calma ali, vamos, vamos esperar um pouquinho mais para esses dados chegarem a vocês.
1: Pois bem, uma negociação de um projeto, não sei por que é que tem que ter sigilo. De qualquer maneira, o, o... Carolina, você joga pouca
0: hum, Olha, não, gostaria, mas não sei. É Ela gosta de mas truco.
1: Se... Truco, Ela sim. Ela gosta de truco. Então, mas você entende a expressão, tô pagando pra ver, né?
0: Ah, sim. Então, Ou então tô... aquela 6, 12 também.
1: É? Você, olha, tá escolada, viu? Estou pagando para ver com aquele presidente de CCJ que disse que não dominou a sessão porque a campainha estava quebrada, com aquela articulação do PSL, né? é, com o apoio que o, o Planalto dá, que está descrito na entrevista do líder do PSL no Senado, o, o, o Major, né? porque tem um delegado, tem um capitão, tem um Major, né? o Major PM, olha... Seria só algo teórico, Para dizer é constitucional ou não, né? Mas eu, eu prefiro esperar, viu, Carol? Eu vou fazer profecia, não, que bom profeta eu não sou. Aí se abar aqui, o craque.
0: Tem muita e? gente já fazendo futurologia, né? Já ah, tem.
1: É o que não falta.
2: É. Já tem. Você de astrólogo, enfim, a concorrência é ser brava também. O, o, o Neumani. Não, eu não tenho
1: um estoque de palavrão
2: ah, não falar
1: não. que eu, eu tenho um bom estoque de palavrão. Mas o que
2: esse astrólogo aí do Mourão tem, eu não tenho... N não precisaria colocar tanto pi... Quando você fala.
0: Foi chamado de não, mago ontem, né?
2: Ah, mago, né? Adivinho, Foi chamado de mago. É mago. Enfim,
0: pelo delegado
2: Valdir. É, mas você vai fazer uma previsão, sim. Vamos lá. Vamos provocar você para fazer uma previsão. O que, que você espera do julgamento hoje lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, do recurso da defesa do Lula?
1: Está é, previsto para começar hoje às duas horas, né? e vai ser transmitido pelo canal do Superior Tribunal de Justiça eh, no YouTube. É, é um procedimento que ocorre em casos excepcionais, como no julgamento de Obias Corpus do próprio Lula no ano passado. Né? Eu confesso a você que não vou ver esse julgamento, não. É, eu vou usar uma expressão que eu acho que nem foi usada pelo astrólogo, mas foi usada pelo Mourão, que é estar de saco cheio. Né? Estou de saco cheio com essas recursos do Lula, e com essa pressão né? Fernando Henrique Cardoso todo mundo é, querendo soltar o Lula soltem logo esse deixa deixa esse cara ir para casa não tô, não tô não tô tô brincando viu o que eu quero o que eu espero é que ele seja mantido no lugar dele aliás é o que eu esperava já há bastante tempo não é que ele fosse mantido no lugar dele não eu esperava que ele fosse para cadeia de verdade ele é um preso comum processado e apenado por roubo né e lavagem de dinheiro, é o caso então dele ficar cumprindo pena num presídio, sei lá. Ou seja, qual for a circunstância, que vá para o presídio. A, a, a repartição federal, da Polícia Federal, em Curitiba, não é o lugar certo para ele, não é o lugar adequado. O STJ podia resolver isso. Manda ele para o presídio. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar se você concorda com essas mudanças propostas aí por Bolsonaro para modificar a Lei Rouanet, que agora vai chamar Lei é, Federal de Incentivo à Cultura. Tem até novo batismo.
1: Pois é, é uma, é uma moda agora no, na nova política, né? mudar o nome dos, das coisas. Né? É, não sei por que tiraram o nome do embaixador Rouanet da lei. Eu sou contra, eu acho que devia acabar com a lei. É, é, eu acho que o governo deveria criar programas sérios é, para apoio à cultura popular e, sobretudo, apoio à memória nacional que queimou no Museu Nacional que está fechado aqui o Museu do Ipiranga quer dizer, o, o, o governo devia realmente pegar todo aquele dinheiro lá da, dessa lei que mudou de nome para a Lei Federal de Incentivo à Cultura para financiar projetos realmente de interesse público não pagar 60 milhões para um cantor, claro que isso não dá tá certo o governo reduziu em 98% de 60 milhões para 1 milhão. Né? E isso foi anunciado pelo, é, pelo ministro Osmaterra, num vídeo publicado nas redes sociais do Ministério da Cidadania, que é o que está virando moda né? nesse novo Brasil. Né? Segundo o ministro, nós, até, nós temos... eu vi Você estava falando numa sonora do ministro Osmaterra, né, o tem, tem sim,
0: tem uma, uma fala de um dá vídeo pro... institucional que ele divulgou é, ontem.
1: Dá para o almirante tocar o um vídeo ou ele prefere que eu leia aqui com minha voz e microfone? Vamos tocar. O presidente Tocam Jair Bolsonaro mim. nos deu a missão de fazer com que os recursos federais e os benefícios cheguem realmente a quem mais precisa, gerando inclusão e cidadania. Por isso estamos revendo programas, corrigindo erros e distorções e promovendo mudanças históricas. É assim também com o incentivo à cultura. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos beneficiando poucos. Nossa nova lei de incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. É, nós que não estamos entre as pessoas mais pobres, nós estamos entre os frequentadores da cultura, estaremos aqui, você, Carolina Raisen e eu, para cobrar isso aí, para cobrar essa, essa mudança, realmente essa mudança e não apenas o discurso ideológico de ficar contra os, os artistas que realmente abusaram. É, abusaram da regra 3, como dizia um parceiro e ídolo deles, Vinícius de Moraes. Essa você sabe, a regra 3 você conhece, né, cara? É. Ah, não gostei desse, jeito, não. Então comece a contar. Vamos, <risos> vamos, vamos adotar a regra 3 assim. Conte a partir de 3.
0: Tá bom. É 3.
1: É 2. É 1. Um. Inté.